0: Актуальный репортаж. В октябре в Москве и Московской области в 14 раз прошел Всероссийский спортивный фестиваль детей-инвалидов по зрению «Республика Спорт». Побороться за медали приехали 600 детей из 55 школ, 45 субъектов России. Юные спортсмены соревновались в шести видах – плавание, легкая атлетика, голбол, дзюдо, шахматы и шашки. Открывала фестиваль президент Федерации спорта слепых, вице-президент ВОЗ Лидия Абрамова.
1: Цель фестиваля, конечно, приобщение детей к регулярным занятиям спортом, но это не главное. Главное – расширение горизонтов для незрячих детей. Они здесь находят друзей, они знакомятся, они общаются, они понимают, что заниматься спортом – это престижно, что это хорошо, что это вознаграждается, а вредные привычки, они остаются в стороне.
0: Плавание безоговорочными лидерами стали воспитанники школы-интерната номер один имени Гротта в Петербурге. По словам одного из тренеров по плаванию Киры Зяблицевой, команда показала хорошие результаты во многом благодаря желанию и стремлению родителей увлечь детей спортом.
2: Пять детей у нас очень сильные. Соперники в заплывах были у них, но по уровню подготовленности они были на голову выше, чем их соперники. И одну девочку мы привезли новенькую на опробование воды, опробование соревнований. И она показала себя тоже хорошо. Она взяла две золотые медальки. Зовут ее Ксюша Иванова. Остальные Саша Зяблицева, Кирилл Белоусов. У нас по группе Б1 плывет. Он выполнил на этих соревнованиях кандидат в мастера спорта. На дистанции 50 метров бутерфляем. Потом София Поликарпова, это тоже группа Б1. Тимофей Гук и Олег Давыдов. Самый старший в нашей команде на этих соревнованиях. Из в этом году выступает на таких соревнованиях последний раз, но он очень достойно себя проявил. Мы не рассчитывали, что он выиграет у волгоградского мальчика две дистанции. И волгоградские тренеры на всех четырех дистанциях, когда они плыли вместе, очень нервничали, так же, как и мы. Там расхождение было в одно касание на некоторых дистанциях. Были очень интересные заплывы.
0: Шесть медалей по плаванию в командную копилку Санкт-Петербурга принесла 11-летняя Саша Зяблицева.
3: У меня мама плаванием занималась, и она еще в три годика уже научила меня держаться на воде. А потом я пришла в бассейн. Всех учили делать звездочку, стрелочку и поплавок. А потом на ногах кролем бассейн проплыть, потом на руках, и так плавали. А первую мою медаль... Ну, как бы мне дали авансом. Я приехала на эти соревнования давно еще. Это в первый раз, когда я выступала. Это были мои первые соревнования, но я не заняла никакого места. Тогда меня мой тренер отвел, и мне Фетисов подарил медальку золотую. Ну, сейчас были довольно такие серьезные соревнования. Я плавала всеми стилями и двумя эстафетами. У меня соперницы были, но они были немного слабее меня. И поэтому я в основном соревновалась с девочкой старше меня. Она из Москвы, ее зовут Лиза Микертычева. Она обогнала меня на двух способах, и я ее на двух способах обогнала.
0: Тренеры по плаванию питерского интерната признаются, что место в бассейне они получают по остаточному принципу. Если обладатели золотых медалей хотят больше воды, то что уж говорить об остальных регионах. Однако, несмотря на ограниченные условия для тренировок, по мнению Киры Зяблицевой, достойных соперников становится больше.
2: Воронеж всегда подготавливал хороших спортсменов и привозил сильных ребят. И на чемпионат России, и на первенство России, и на эти соревнования детские. Волгоградские ребята, они тоже выступают успешно на чемпионатах и первенствах России. Поэтому то, что привезено сейчас, оно в будущем перейдет в первенство России. И мы будем рады их принять в Питере, потому что мы седьмой раз в этом году, в 2014 году, будем принимать чемпионат России и первенство России по плаванию в Санкт-Петербурге. У москвичей есть неплохие ребята, есть хорошие, есть очень слабенькие ребята. Но мне что очень понравилось, что регионы стали привозить не чайников а ребятишек уже подготовленных. Если сравнить с первыми годами, то везли лишь бы доплыл. А сейчас уже везут ребят, которые и плывут, и могут показывать какие-то результаты. Это большой плюс регионам, что они действительно работают».
0: Невероятным по накалу страстей получился финал по голболу среди юношей. На поле сошлись сильнейшие Новосибирск и Татарстан. Получилась приличная, вязкая, тяжелая борьба, победу в которой одержали новосибирцы. Во многом благодаря сплоченности и дружбе, считает вратарь Иван Антоненко.
1: Наша команда уже давно, мы уже четвертый год. Она. Правый защитник это Глитковский Артем, а левый защитник это Владимир Карп. И каждый защищает по три метра. Защитник 3 метра, вратарь 3 метра и еще один защитник 3 метра. Никто не может уходить из своей зоны. Ну и защищают и кидают в ворота соперника мяч.
0: Наставник новосибирских голболистов Борис Ажиринский когда-то тренировал теннисистов. Поэтому многие упражнения, в том числе на координацию, точность перемещения и точность удара, перенес в спорт слепых с корта. Каждая игра – это очень сложное сражение маленькое
1: на поле. А упражнения для голбола и ока таковых я еще не видел. Я перелопатил интернет, но я видел только игры, игры, игры. А подводящие упражнения там, или другие упражнения – это все из головы тренера. То есть видишь ситуацию, какая сложность возникает у игрока или у, там еще у нескольких игроков, то и начинаешь подбирать эти упражнения. Откуда? Их никто не даст. Выбираешь из головы своего опыта, там, литературу, которая сейчас времен осталась, ее перелопачиваешь и находишь то, что тебе нужно. Вижу данный какой-то вопрос, и вот над ним надо работать. И вот поэтому вот эту точку и бьешь, бьешь, бьешь. Получается следующее. То есть по маленькому шагу, шагу, шагу. И вот так получается путь.
0: Две золотых и одна серебряная медаль в шахматах и шашках. Четыре золотых, четыре серебряных и две бронзовых в дзюдо. Шесть золотых, четыре серебряных и две бронзовых в легкой атлетике. У школьников из Дагестана третье место в командном зачете после Петербурга и Москвы. О золотых спортсменах рассказывает тренер республиканской сборной по голболу имени футболу Мухтар Магомедов.
4: Крагимов Рустам у нас в легкой атлетике выступал в трех видах, и во всех трех видах занял первое место. Младшая группа девочек у нас тоже неплохо выступала. Это Гаджиева, Патимат, Зугумова, Залина, Магомедова Максалина. Тоже практически во всех дистанциях, где они выступали, заняли призовые места. И ребята дюдаисты команды привезли 10 дзюдаистов, все стали призерами.
0: Радиовоз поинтересовалась у Мухтара, почему дагестанцам удается занять высшую ступень пьедестала почетов в дзюдо не только на детском фестивале, но и на олимпийских и паралимпийских играх.
4: Это один из тех видов спорта, который доступен для нас. Например, плавание. Нам тяжело что-то добиться в этом виде спорта, так как у нас в республике практически нет бассейнов, и заниматься, достигать каких-то результатов практически не представляется возможным. В то же время игровые виды спорта тоже практически для нас недоступны. Нету залов, специализированных для инвалидов по зрению. А дзюдо, тот вид спорта, который не требует каких-то особых помещений и так далее. Есть даже небольшой школьный спортзал. Поселив туда 3-4 маты, мы Этим довольствуемся, занимаемся. У нас тренеры тоже неплохие работают. Вот результат приходит.
0: Церемония награждения победителей фестиваля прошла в зале торжеств столичного форум-холла. Подводя итоги, Лидия Абрамова отметила, что многих из победителей фестиваля мы увидим скоро на летних паралимпийских играх.
1: Участники первых фестивалей уже стали у нас чемпионами призерами паралимпийских игр. То есть на фестивале старшие тренеры как раз-таки смотрят более перспективных то есть ребят с которыми нужно работать и старший тренер по плаванию игорево четверяков и старший тренер по легкой атлетике петр захарч буйлов и старший тренер по голболу илькам шахнамазович Они уже нашли вот такие звездочки с которыми нужно работать и которые должны заблестать у нас
0: уже много лет фестиваль поддерживает председатель детского фонда «Республика Спорт» Ладлена Фетисова, жена знаменитого хоккеиста.
2: У нас бывает не только соревнования, они также ездят и э, прогулки экскурсионные по Москве. Мы рассказываем историю города, историю страны нашей. Поэтому не только спортивные, но и образовательные. И самое главное, что они чувствуют себя в своей тарелке, они раскованы, они рады, они танцуют, смеются, улыбаются. Вот это самое главное для нас. Самое главное – это верить в себя, и самые высокие цели. чем выше цель, тем точнее ты ее добьешься.
0: Продолжится ли традиция проводить фестиваль «Республика спорт» зависит от финансирования. У организаторов самые светлые перспективы. В год Сочинской Паралимпиады среди детей с нарушением зрения планируется провести соревнования по зимним видам спорта. Программу подготовили Елена Колосенцева и Анна Пак. С вами был Денис Золотов. До встречи в эфире «Радиовоз».